1: V.I.P.
0: L'invité de la
1: rédaction. Et notre invité VIP cette semaine, c'est Jean-Luc Gadreau. Il est pasteur, musicien. Il est également fou, mais alors fou, de cinéma. Depuis plusieurs années, il est membre de différents jurys écuméniques mis sur pied à l'occasion de grands festivals de films comme Cannes, Berlin, etc. Il a présidé cette année celui du FIF, le Festival international de films de Fribourg. Et c'est Serge Carrel qui a rencontré Jean-Luc Gadreau et qui lui a posé quelques questions sur sa passion sur le cinéma ainsi que sur ses expériences dans le cadre des jurys interreligieux.
2: Jean-Luc Gadreau, vous êtes le président du jury écuménique du Festival international du film de Fribourg. Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous puissiez être le président de ce jury écuménique, vous un pasteur évangélique Alors moi, ça fait, ça fait déjà quelques années que je travaille avec le
0: jury écuménique, depuis 2012. En 2012, j'étais membre du jury à Cannes, l'année suivante au Festival de Berlin, et puis depuis, je suis attaché de presse du jury écuménique au Festival de Cannes tous les ans. Donc donc euh, on est venu me chercher en fait euh, à un moment donné où euh, il souhaitait renouveler un petit peu les membres du jury. Les jurys écuméniques euh, sont présents dans, dans la plupart des grands festivals de cinéma et les membres euh, viennent des quatre coins du monde, des gens qui sont impliqués soit dans le cinéma directement ou dans la culture, la communication, etc. Et, et c'est par ce biais-là euh, je suis membre de la commission communication de la Fédération protestante de France en tant que euh, chargé de communication de la Fédération baptiste. Et c'est comme ça qu'on est venu me voir, parce qu'on m'avait aussi entendu parler de cinéma, dans les réunions, comme ça. Oui, euh...
2: parce que ce qu'il faut dire, c'est que, par ailleurs, vous publiez régulièrement sur YouTube vos chroniques euh, de, de films.
0: Oui, alors sur YouTube, et puis je les écris aussi. D'ailleurs, maintenant, elles sont reprises euh, par différents médias, euh, par Regards protestants, le Portail Web euh, en France, euh, régulièrement aussi Libération, euh, sur, sur l'un de ses blogs euh, publie. Euh, mes articles. Alors cette écriture et tout ça est venu un peu derrière. À ce moment-là, en 2012, j'écrivais pas encore sur le cinéma, mais j'aime, j'aime ça, donc j'en parlais. Et on m'a dit, mais tu serais peut-être la bonne personne pour intégrer le jury. Euh, donc voilà, j'ai rencontré, j'ai appris un petit peu comment ça fonctionnait. Et puis j'ai dit Banco, oui, ok. Euh, et, et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Et cette année, donc on m'a demandé de présider le jury à, à Fribourg, ce que j'ai accepté avec grand plaisir. C'est un magnifique Festival en plus à taille humaine, très agréable avec des films qui viennent du monde entier, avec vraiment de belles choses autour de questions qui touchent à l'humain, des questions de justice, enfin des valeurs profondes qui viennent faire écho à l'Évangile finalement. Donc là, on a de la matière avec des films qui collent bien pour le jury œcuménique. C'est pas
2: toujours aussi facile dans tous les festivals. Comment est-ce que vous voyez la fonction d'un tel jury à côté d'un jury officiel Alors, on est un jury officiel, faut quand même le dire.
0: On n'est pas le grand jury, mais on, on est officiellement dans le festival. La fonction du jury œcuménique n'est pas de, de dire tel film est bien, tel film ne l'est pas. On n'a pas une, une position de censure ou, ou, ou de jugement sur les films, en tant que tel. On essaye, en fait, de relever au sein de la, de la sélection en fonction de critères propres qui ne sont pas les mêmes que ceux du, du grand jury, par exemple, de trouver des films qui répondent à, à nos valeurs. Pour faire simple, concernant ces critères, il y a quand même l'aspect artistique qui va être commun, je dirais, à, à tous les jurys. Et, et pour nous, c'est important. Et puis ensuite à ça viennent s'ajouter un certain nombre de critères qui touchent justement à la fois ou à la dimension spirituelle et puis aux valeurs humaines. Donc des films qui peuvent faire écho à l'évangile, très clairement, ça, ça arrive et on, on recherche ça, ou alors qui vont avoir une tendance à nous élever et nous élever vers Dieu, vers, vers une spiritualité, vers une, des questionnements, des films qui peuvent en tout cas nous permettre aussi de discuter, peut-être de, de, de faire des débats autour de ce film et notamment aussi toutes les valeurs qui touchent à la justice, à la solidarité, à la paix, au respect des uns des autres. Enfin voilà, ce, ça ce sont les critères fondamentaux du, du jury écuménique.
3: Si tu cherches en toi la lumière, celle qui n'est pas éphémère, tu verras ton cœur s'ouvrir comme une fleur si tu gardes la foi en tes rêves. Ce qui te donne des ailes Tu verras ton âme s'élever Comme une flamme Mine et un bonheur T'attendent sur le chemin À présent ça nous l'air De suivre ton destin Chaque jour Renaîtra l'amour En laissant derrière Ce qui pèse lourd Relier la terre et le ciel Pour que grandissent nos traits C'est le soleil autour, prier la terre et le ciel pour toucher au plus près l'éternel Si tu veux briser les chaînes avant qu'elles ne te retiennent Ne fais pas semblant Ouvre les yeux maintenant Si tu veux sauver le monde Avant que celui-ci ne tombe Lance dans le des envies de nouvelle ère Mille et un bonheur T'attendent sur le chemin À présent somme de l'air de suivre ton destin Chaque jour à l'amour En laissant derrière ce qui pèse lourd Relier la terre et le ciel Pour que grandisse notre étincelle Chaque jour à l'amour En faisant danser le soleil
4: se é fundo
1: C'était le collectif Believe sur Radio-Air. Nous sommes toujours en compagnie de notre VIP de la semaine. C'est le pasteur et critique de cinéma Jean-Luc Gadreau. Il est interviewé par Serge Carel.
2: Jean-Luc Gadreau, vous êtes pasteur euh, baptiste en France, pasteur évangélique. Est-ce qu'il y aurait un, un film où vous dites, là, voilà, en tant qu'évangélique, j'ai vraiment vu une sorte de renvoi à une dimension centrale à l'évangile de Jésus-Christ alors, je vais, je vais évoquer un film que je n'ai pas vu lors d'un festival avec le jury
0: communique, mais sur lequel j'ai pu travailler là très récemment, c'est Forgiven, de Roland Joffet, euh, qui est un film qui raconte la période en, en Afrique du Sud,
2: post-apartheid. Donc cette période autour de ces commissions euh, vérité-réconciliation Tout à fait, et euh, Forrest Whitaker euh, joue le rôle de,
0: de euh, Nelson Mandela dans le film, et là, clairement, on, on, c'est un film qui nous rend voix Dieu. Alors, cette notion même de Dieu est évoquée très clairement plusieurs fois dans le film, mais c'est toute l'histoire, et puis c'est un film sur, euh, sur le pardon, sur la grâce, euh, également. On a là un, un contre-héros d'une certaine façon, enfin un type euh, abominable qui... Est joué par Eric Bana et qui est en prison. C'est un gars qui est torturé. Enfin, voilà, il y a une histoire assez horrible. Mais au fur et à mesure du film, on on arrive à comprendre ce qui a entraîné aussi sa façon d'être, ce qu'il est. Et il va y avoir toute une transformation qui va s'opérer, des bouleversements vers la fin du film. Il va va se transformer et clairement par par le message de l'évangile. Alors là, on est typiquement, on n'est pas avec un film chrétien. Roland Joffé, se dit d'ailleurs agnostique, mais il est pétri aussi d'une certaine foi et de questionnement surtout vis-à-vis de Dieu et en admiration devant les hommes de foi. C'est ce qu'il me disait et il voulait justement pouvoir parler de ça et il le fait magnifiquement. Et moi, je lui disais que pour moi, je voyais Dieu dans, dans son œuvre très clairement. Ouais.
2: Les évangéliques sont connus souvent pour avoir opéré une sorte de rupture avec la culture ambiante. Vous-même, vous êtes finalement à l'opposé de telles perspectives. En quoi est-ce important pour vous d'être immergé dans la culture contemporaine alors, vous dites quelque chose de fondamental pour moi. Moi, c'est, c'est une de mes grandes frustrations,
0: je dirais, que aujourd'hui encore, on, euh, alors notamment dans le milieu évangélique, on s'est éloigné de la culture euh, pour un certain nombre de raisons. Là, on n'a pas le temps de développer tout, toutes les raisons, mais on a pris un écart clair entre surtout la culture extérieure, la culture du monde, entre guillemets, et développer une propre culture interne à l'Église, l'Église euh, devenant, j'ai écrit un livre là récemment où je parle de l'Église citadelle justement, et, et c'est tout ce qu'il ne faut pas être, il me semble. Pour moi, euh, en tant que chrétien, je, je pense à l'attitude de Jésus qui était au cœur du monde, au cœur de la société, euh, qui allait partout où il était invité, euh, et qui côtoyait finalement la culture de son époque. Euh, je, je crois que fondamentalement c'est là que nous sommes attendus. Notre rôle n'est pas de faire venir les gens à l'Église, mais d'aller à leur rencontre et qu'après ils puissent venir à l'Église c'est un passage aussi intéressant. J'aime dire que Jésus est la porte, et en reprenant les paroles de Jean, on entre et on sort par cette porte. C'est ce que dit, c'est ce que dit le verset. Et pour moi, c'est, ça, c'est un passage. Et la culture est le lieu, finalement, de, de, de l'expression de la vie. C'est le monde dans lequel nous sommes. Et être déconnecté de la culture, c'est être déconnecté des gens, être déconnecté du monde.
4: Your mama, eh? Sing it for your papa, sing singin for the whole oh, world. Right. Whether boy or girl for your number oh, one man. K-O-N-B, okay? I'm the human. Go ahead, go and sing it out cause the beat won't stop nowhere, where, where sing, 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 sing it out as hard as you can. Make em hear you from LA lady, Japan. Don't let 'em bring it down. down This is how it.
1: C'était Pentatonix, nous sommes toujours en compagnie de notre invité VIP du jour, c'est Jean-Luc Gadreau, interviewé par Serge Carel. Jean-Luc Gadreau qui disait tout à l'heure que la culture est le lieu de l'expression de la vie, donc il est important de ne pas se déconnecter de la culture et de franchir vraiment les barrières qui nous séparent les uns des autres.
2: Vous-même, en tant que pasteur, vous avez pu franchir ces barrières qui permettaient de rencontrer la culture ou bien vous avez travaillé dans votre propre église, dans votre propre paroisse, afin d'y développer une culture interne de qualité Ah Non, moi, j'ai, j'ai plutôt été dans l'idée de, d'aller à l'extérieur, rejoindre et faire
0: rentrer cette culture aussi à l'église d'une certaine façon et la faire se côtoyer avec notre culture propre en tant qu'évangélique parce qu'en tant qu'évangélique on a aussi nos, nos façons de fonctionner de vivre une certaine musique aussi qui est présente enfin un rapport à la vie mais de, de donner de, de, de se répondre l'un à, l'un à l'autre en fait constamment alors par exemple on parle cinéma pour moi, j'aime dire que
2: les films, c'est un vecteur extraordinaire de témoignage. Mais vous avez, dans votre paroisse, alors que vous étiez pasteur à Poitiers, mmh. vous avez créé un ciné-club. Oui, on, 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 j'organisais régulièrement des ciné-débats, et puis je vais, et
0: encore, euh, en animer régulièrement. Alors, des fois dans des églises, mais aussi des fois directement dans les cinémas. C'est encore mieux euh, quand on est directement invité par le cinéma et pouvoir le faire en soutien avec une église, par exemple.
2: Et là, vous avez des des, des exemples, des témoignages de rencontres, de qualités. É- énorme, fabuleux, oui. C'est parce qu'on on voit
0: un film, alors pas un film chrétien, surtout pas, j'oserais dire, parce que pour moi, le, le vecteur est un peu gâché dans ces cas-là, parce qu'on se retrouve souvent... Alors, hélas avec des films souvent pas de très, très bonne qualité et puis en plus où il où y a un message tellement où on veut faire passer le, le message qu'on on y va à, avec le marteau et l'enclume là pour, pour essayer de faire comprendre quelque chose aux gens et finalement c'est souvent l'inverse qui se produit euh, moi ce que j'aime c'est utiliser des films grand public où justement il y a des thématiques intéressantes et de pouvoir en parler et moi quand j'anime ces débats je les anime en tant que pasteur et puis euh, journaliste euh, du, de cinéma et donc, je peux mélanger les deux et, et, et il m'est très facile de pouvoir relever des choses qui évoquent la spiritualité, la foi, Jésus-Christ, euh, de façon très claire et d'en discuter avec les gens et de pouvoir partager autour de ça. Sincèrement, jusqu'à présent, j'ai n'ai j'ai pas un exemple négatif de quelque chose qui se soit produit, mais que des exemples positifs de, de dialogue, de débat. Alors. Il peut même arriver que des gens soient vraiment interpellés, touchés, puissent entamer après une, une démarche qui peut aller jusqu'à la conversion. Mais aussi, c'est une façon, je dirais, de, de rayonner dans la ville pour une église, de ne pas être stigmatisé, mais au contraire d'être un acteur de, cette, de, la, de la culture, de la réflexion et, et d'être présente dans la cité. Et, et ça, pour moi, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ouais. Retrouvez tous nos podcasts sur radio-r.ch sur radio-r.ch